2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Esta que é a edição número 88, 88 oitava edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você o 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. No detalhe, como funciona o processo eleitoral nos Estados Unidos, que vai escolher o próximo presidente no próximo dia 3 de novembro. O programa Mundial de Alimentos vence Nobel da Paz por combate à fome e ação em conflitos. O Parlamento Europeu aprova a meta de reduzir emissões de gases do efeito estufa em 60% até 2030. Parece longe, mas faltam só 10 anos para 2030. Rússia testa com sucesso o novo míssel hipersônico. A pandemia de Covid-19, a polêmica estratégia do Japão de conviver com o coronavírus. E ainda a música mais tocada nas paradas da Argentina Você vai conferir, inclusive um caso curioso Porque a mais tocada na Argentina é do K-pop Vem da Coreia do Sul É o que está tocando nesta semana Estes e outros destaques no Sagres Internacional Que já está no ar
1: Foi Você conectado com o mundo. mundo O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: e como sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes, estamos aqui firmes e fortes, né, depois de tempo passado
3: pela Covid-19. Eu não. Eu sim, mas recuperadão, <risos> né, e iniciando esse programa dedicando ao nosso querido Adolfo Campos, esse maravilhoso comunicador que infelizmente... Como ele próprio dizia, partiu fora do combinado, né? Pois Fez sim. a grande travessia, é. que ele costumava falar assim, né? Mas deixou aqui muita muita alegria, muita muito conhecimento, muita mensagem, né? É, a gente teve um convívio com ele aqui, eu, eu ouvia muito pelo rádio e depois aqui com as feras do Cajuru, a gente pôde encontrar em algumas oportunidades e sempre foi muito prazeroso esse encontro. Então Elogiava
2: os... o programa, né? era um dos, dos companheiros que gostava do programa, ouvia. É, a gente fica muito feliz de pessoas que têm uma história tão importante na construção do rádio mesmo, gostarem do nosso programa, que humildemente tenta isso. fazer rádio. Então era, foi um dos elogios, se não o elogio com o qual eu fiquei mais lisonjeado, foi quando o Adolfo Campos me parou no corredor e disse aquele programa que você faz com seu pai... É muito bom, viu? Virou as costas é, e saiu. É, 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 é isso. E aos
3: familiares, né? Desejar que Deus conforte pela perda, é. que é uma perda de todos nós, é uma perda para a imprensa goiana, brasileira, né? É isso. É isso, professor. Depois da Covid, tudo bem, né? É, estamos aqui recuperando. Fica sempre uma sequelazinha, uma coisinha, mas vamos recuperando, né? Sequela, sim um certo cansaço uhum. por vezes uma dorzinha de cabeça mas já já passando mesmo dessa dessa linha
2: é esse, que... é, esse é um ponto esse é um momento que ainda passa por muita pesquisa é, que quais são as sequelas você é, se sabe
3: muito bem né é, alguns não tem nenhuma questão de é. transmissão né por exemplo lá lá em casa ninguém pegou só eu né nem filho nem esposa ah. nem minha funcionária então é melhor estranho. assim né é, a gente vai ver isso falando um pouquinho do Japão numa das manchetes que você citou aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso.
2: É isso, começando o Sagres Internacional nesta edição número 88, com homenagens aqui a Adolfo Campos, que nos deixou nesta semana. Vamos que vamos, começando o programa como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim,
0: pelo candidato. Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para a presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Berit Reis Andersen. Ela é a presidente e justificou a laurea, a homenagem, o prêmio, dado nesta semana, neste ano de 2020, no Nobel da Paz. Abre aspas para a presidente do Comitê Norueguês do Nobel.
1: A necessidade de And multilateral cooperation is more conspicuous than ever. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme for its efforts to combat hunger, for its contribution To bettering conditions for peace in conflict affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict. O que foi que ele disse? O disse?
2: Para traduzir o que foi que ela disse, a presidente do comitê Aí do prêmio Nobel, abre aspas, a necessidade de solidariedade internacional e cooperação multilateral é mais conspicua do que nunca. E é parecida até a palavra em inglês, como ela disse, né a língua que ela usou para fazer essa, esse anúncio, é conspicuos e com, conspicua ou conspicuo em português, a palavra dessas é, em extinção, né? Isso. Que é. Não se utiliza. Comumente, o um linguajar mais elaborado, né? Afinal de contas, era o anúncio do Prêmio Nobel, né? Uh, o que é essa palavra conspícua, né? Esse adjetivo. Basicamente, para resumir, é algo que fica claramente visível. Não vou tentar nem encontrar sinônimos aqui mais populares, mas basicamente é isso. Algo que é claramente visível é algo que é conspícuo. Então, para a presidente do comitê, a necessidade de solidariedade internacional e cooperação multilateral é mais conspícua, mais claramente visível do que nunca. O Comitê Nobel Norueguês decidiu premiar, com o Prêmio Nobel da Paz de 2020, continuou apontando, anunciando a, pre a presidente, decidiu, portanto, premiar o Programa Mundial de Alimentos por seus esforços para combater a fome, por sua contribuição em melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força de liderança nos esforços para prevenir o uso da fome como uma arma de guerra e conflito. Fecha aspas. Pelos esforços, aí portanto, em combater a fome evitar que ela seja usada em, como uma arma em conflitos em todo o mundo, o Programa Mundial de alimentos, o PMA ganhou o Prêmio Nobel da Paz deste ano de 2020. O anúncio foi feito nesta última sexta-feira. Foi uma semana com premiações do Nobel, a gente vai registrar no final aqui do quadro, abre aspas, todas essas premiações, resta só uma na segunda-feira, a de economia, que não é oficial, né, mas Sim. já é tratada como sendo, como se fosse, mas resta essa, a gente registra todas daqui a pouco. Anúncio, portanto, na sexta-feira, e a presidente do Comitê norueguês do Nobel, Berit Reis Andersen. Justificou a Láurea ao dizer que a necessidade por solidariedade internacional é mais importante do que nunca. Ela afirmou que o multilateralismo, professor, está sob ataque Isso. de populistas, é. com argumentos nacionalistas de que cada país deve cuidar de seus próprios interesses, mas a pandemia de coronavírus mostrou que, em um momento de crise global, é necessária também ação universal. É um recado que está sendo dado. Uma outra declaração dela nesse anúncio, abre aspas, até que tenhamos uma vacina contra o coronavírus, comida é a melhor vacina contra o caos, disse a presidente do comitê, citando declaração do próprio programa da ONU, que venceu, portanto, recebeu a Láurea as homenagens, o prêmio de Nobel. De 2020, o Nobel da Paz, professor.
3: Pois é, né, Rubens e ouvintes, é, quem vem acompanhando né, ao longo do tempo as nossas edições tem visto a gente falar sobre isso, principalmente nos discursos como do Trump é, ou discursos de algumas lideranças de extrema-direita que têm surgido no leste europeu com esse discurso é, unilateral ou bilateral, descartando, né, as questões da multilateralidade Falamos inclusive na edição passada Do próprio Papa Francisco é, é, No discurso dele à ONU, ele, ele preocupado Com essa questão é, é, Então esse prêmio ele vem justamente E eu falava também na edição passada Dessa crise que a ONU Vive, né, da dificuldade da ONU De tomar resoluções quando Envolvem as grandes potências E principalmente quando essas grandes potências Estão sob o comando de homens com uma perspectiva ideológica mais é, é, para dentro, né? mais para o próprio umbigo. E eu acho que é isso que, que esse prêmio vem também, é, é, tentar dar uma reforçada no espírito da ONU, no espírito da colaboração internacional, no espírito da multilateralidade. Né? E a outra preocupação que é muito forte, né, Rubens, é essa questão da fome no mundo e... Fome porque pode ter uma má distribuição de alimentos. Eu não posso falar de falta de alimentos, porque as produções são abundantes. A questão é como é que isso é utilizado. E uma outra discussão que nós também já levantamos em outras edições, não de forma tão profunda, talvez caiba talvez em algum momento até um aprofundamento desse tema, mas é o que, é que nós estamos consumindo e como nós estamos consumindo. Né? Isso também tem uma importância... É considerável que deve ser avaliada para se discutir a questão da fome no mundo, da produção no mundo, da maneira de se consumir, na maneira de, fazer, de, de se produzir alimentos, na maneira de se produzir é, dejetos, lixo, o que fazer com isso. Quer dizer, todas essas preocupações, elas são muito fortes. É, ela tem ganhado dianteira com a União Europeia, mas a União Europeia também está sobre ataque, porque é uma relação é de colaboração multilateral, e hoje nós temos, estamos vivendo no mundo justamente uma discussão muito forte de um lado, aqueles que criticam a globalização, aqueles que criticam as relações multilaterais, e que propõe o próprio é, Donald Trump, no, no discurso dele aonde ele disse isso, né foi o conselho que ele deu, Primeiro pensem nos seus países, para depois pensar no outro. Mas esse pensamento ele já parece bem superado. Né? O Donald Trump usa isso como uma falácia, como uma alegoria de discurso. Mas, na verdade, nós só. Eu, você, o ouvinte, nós só podemos estar bem se o mundo estiver trabalhando em harmonia para isso. Né? É essa que é a. A ideia é fundamental. Sem isso, a coisa não avança. O
2: professor, veja aí se eu não estou falando besteira, mas esses pensamentos de relações mais bilaterais e menos globalistas, é, eles vão ter crescimento até algum tipo de crise acontecer? Porque esse sentimento de cooperação internacional é, ganhou força depois do fim da Segunda Guerra Mundial, isso. depois da tragédia que foi o nazismo. E, e, e o que acontecia dentro da Alemanha com a sua... É, relação própria, ou relações bilaterais da Alemanha com outros países, aquilo foi crescendo internamente, quando ah, houve uma preocupação real dos outros países, não que eles não soubessem o que acontecia, Sim. mas quando houve uma preocupação real de outros países, aí a guerra já estava inevitável. É, será que, assim, quando o, o, o pensamento global começa a ter problemas, e a gente teve crises algumas, aí desde a década de 90, pelo menos, Sim, até 2008, 98. 2009 isso Pois é, parece que a cada 10 anos nós temos crises econômicas importantes no mundo inteiro e aí essa é a reação dos líderes de uma parte né, do espectro político pensarem é, muito mais em si próprios, nos seus próprios países e em algum momento, alguma crise vai voltar esse pensamento majoritário de que é preciso que os países colaborem é, entre si como um todo para que o desenvolvimento aconteça. Parece que o que eu estou tentando dizer, resumindo, professor, é que a minha impressão, e claro, eu estou... Pedindo o auxílio do senhor Porque o senhor é quem tem a análise mais Holística, digamos, né? Histórica aí Mas a minha impressão é que são ciclos são. De, de pensamentos individualistas De países, para depois Os pensamentos globalistas E isso vai se alterando, se revezando É a questão que se
3: você... O que você levanta já dá até um tema De programa, é, sim, né? Eu sei Mas eu vou tentar ser breve aqui O que eu vejo é o seguinte é, é, são necessários, muitas vezes, condições é, é, mundiais muito graves para exigir um esforço de colaboração de várias nações. É, também a necessidade de... de uh, alguns elementos políticos que exijam isso. Como você próprio disse, a Segunda Guerra Mundial ela era evitável, mas envolviam outros interesses políticos que conduziram esse processo. Então, então são muitas variáveis que entram nesse processo. No momento, o que eu vejo é a eleição nos Estados Unidos agora em 2020, ela vai dar o tom do que nós vamos ter para os próximos 10 anos no mundo. Então, uma vitória de Donald Trump, e eu não vou entrar aqui em juízo de valor, para o bem ou para o mal, uma eleição de Donald Trump vai dar um tom para eleições na América Latina, para os governos latino-americanos, como é que vão ser as eleições no Brasil, e a derrota do Donald Trump, ela pode revelar uma outra perspectiva, uma retomada de perspectivas que talvez estivessem sendo superadas. Isso que a gente pode observar. Outra coisa, por que isso foi crescendo no mundo? É, durante a, a Segunda Guerra Mundial, havia, houve um grande inimigo que foi o nazifascismo. Ele vai sendo construído numa narrativa do grande inimigo. Quando isso é destruído, né, com a derrota desses sistemas... É, vem um discurso e uma prática com a criação da ONU de que a gente poderia criar um mundo melhor, de que se poderia criar um mundo colaborativo. E muitas ações funcionaram, mas outras não. Porque a gente já teve logo de cara, depois a guerra da Coreia, depois a guerra do Vietnã, a questão de Berlim, enfim, alguns assuntos que até nós já tratamos aqui. E houve uma certa desilusão. Tanto é que os jovens dos anos 60... É, vão dizer, não confie ninguém com mais de 30 anos. Uhum. E depois, nos anos 70, 80, o movimento punk, enfim, né, que vão é, desacreditar dessa sociedade e, de certa forma, dessas promessas. E depois, quando houve a, a, o fim do socialismo no leste europeu, com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, que, inclusive, esse ano está completando 30 anos, né, a reunificação da Alemanha, uhum. não a queda do Muro, que foi ano passado, mas a reunificação da Alemanha... É, é, isso deixou assim um certo uma certa lacuna em termos ideológicos e abriu espaço para uma retomada da extrema-direita em vários lugares. Lacunas e questões, né? E questões. Inclusive negando Isso. a negação de alguns eventos históricos e muitas vezes até um revisionismo histórico absurdo. Daqui a pouco a gente vai dizer que o nazismo não foi tão mal assim, para depois dizer: bom, ele talvez tenha sido até bom. Uhum. E talvez alguém de repente diga: que pena que ele não venceu, olha que lamentável, olha como é que o mundo ficou. Então, várias narrativas vão cabendo aí. Muitos políticos habilmente se aproveitam disso, é, dessa crise existencial das pessoas para apresentar algumas soluções mirabolantes, é, principalmente usando teorias da conspiração e aí isso ganha lastro, isso ganha ênfase. Isso tem preocupado as lideranças internacionais. É, em grande parte, os Estados Unidos percebeu que ele estava perdendo muito da sua... É, é, do seu protagonismo face ao avanço da China face ao fortalecimento da União Europeia, dos acordos da União Europeia e a Rússia que vem correndo por fora principalmente no aspecto militar então é, eu disse até no programa passado que a gente estava vendo aqueles arranjos do século XX se desmanchando né? se dissolvendo foi a palavra que eu inclusive utilizei mas é, assim, não sei se eu consegui Abranger tudo nesse curto nesse espaço, mas isso que você falou já dá
2: um tema é. né, grandioso. aí. Mas eu acho que é, deu luz para que a questão que eu trouxe, professor. Acho que deu para entender melhor os fatores que estão envolvidos nesse processo né, de é, caminhar da política internacional que em alguns momentos acaba é, que estão relacionados, apesar de serem países completamente diferentes, isso. mas... Parece que as coisas vão caminhando é, e eu semi, queria, eu, de forma semelhante.
3: Isso eu queria acrescentar também a crise ética que a gente está vivendo. Porque antes é, ficava muito feio para um político voltar atrás descaradamente. E hoje não, o mente, volta atrás. No mundo é, inteiro. É, ele, ele nega uma série de coisas, né? O Boris Johnson, por exemplo, fez uma emenda num acordo que já estava feito. E é isso, é assim, o acordo não é feito. Isso é muito preocupante, porque... É, o exemplo que vem de cima, ele vai repercutindo nas outras é, 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 esferas da sociedade.
2: Eu me empolguei aqui nessa discussão, bom também, bom também mas a gente está falando sobre o Nobel da Paz, né? que também mostra um pouco, né? manda um recado importante é, manda um sobre um esse recado, momento. Você
3: diz tudo, essa é a questão que a gente está... Por que não uma pessoa? É. Porque parece que precisa salvar a ideia da instituição e a ideia da multilateralidade da cooperação internacional.
2: É, é o resumo da nossa ópera aqui. É um reforço importante para a ONU, que né? também tem sido questionada exatamente a ONU, a OMS. esses líderes. O Programa Mundial de Alimentos, professor PMA, na sigla aqui em português, tem sede em Roma, atua em situações como, por exemplo, a do Líbano, dá comida às vítimas de conflitos, enchentes, secas, terremotos, pandemias, enfim. O órgão tem um corpo de 17 mil funcionários, o dado mais atualizado é o de 2018, em que o PMA, Programa Mundial de Alimentos, conseguiu arrecadar 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Se a gente pensar bem olhando para os números da economia mundial, é pouco. Sim. 7 bilhões, 7,2 bilhões de dólares é pouco, mas já faz um trabalho fundamental para quem precisa de pouco. Né? Quem está passando fome não precisa de muito. Né? É. 7 bilhões faz muita diferença. Formalmente, esse PMA foi criado em novembro de 1961. O programa nasceu de uma iniciativa de um presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que estendeu, né, entendeu que faria sentido usar o sistema da ONU para distribuir alimentos.
3: Dwight Eisenhower do Partido Republicano, né? Foi ele que ganhou as eleições substituindo Harry Truman. aí teve dois mandatos, né?
2: E o Prêmio Nobel, né, professor? Importante explicar é um conjunto de seis prêmios internacionais que são concedidos a cada ano e em várias categorias por instituições da Suécia e da Noruega para reconhecer pessoas ou instituições que realizaram pesquisas, descobertas ou contribuições notáveis para a humanidade no ano imediatamente anterior ou no curso de suas atividades. Esse prêmio era o último desejo do cientista sueco Alfred Nobel. Estabeleceu aí os prêmios em, 1900, em 1895, prêmios em Química, Literatura, Paz... Física, Fisiologia ou Medicina foram concedidos pela primeira vez em 1901. E em 1968, Sveriges Riksbank estabeleceu o Prêmio de Ciências Econômicas em memória também a Alfred Nobel e aí se tornou ali, foi criado em 68, ou seja, posteriormente, esse Prêmio Nobel de Economia, que não faz parte lá da origem Sim. do prêmio, mas né? hoje já é considerado como um Nobel também. Neste ano, 2020, o Prêmio Nobel de Medicina, os vencedores foram Harvey Alter, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, Michael Hilton, da Universidade de Alberta, e Charles Rice, da Universidade de Rockefeller. Os três contribuíram em diferentes pesquisas e anos para a descoberta do vírus da hepatite C, a descrição aconteceu em 1989, em 1976 Baruch Bloomberg já havia sido premiado pela descoberta do vírus da hepatite B E agora uma pesquisa importante no âmbito aí da hepatite C Nobel de Física deste ano premiou pesquisadores que melhoraram o nosso entendimento sobre os buracos negros Que hoje é um ponto assim, de grandes avanços para entender o universo o, o ser humano está começando a olhar para fora do seu planetinho azul... E os buracos negros são um ponto importante nisso. Metade do prêmio foi para o britânico Roger Penrose, que mostrou que a teoria geral da relatividade leva à formação de buracos negros. A outra metade vai ser dividida entre o alemão Reinhard Genzel e a americana Andrea Guess, que descobriram um objeto invisível e extremamente pesado no centro da nossa galáxia, da, da, Láctea. da Via Láctea. Isso. Um buraco negro supermassivo é a única explicação conhecida e a é Andréa Guess, é a quarta mulher a levar o Nobel de Física tem uma imagem muito interessante com as simulações, com tudo que foi feito de vários é, elementos orbitando alguma coisa que não pode ser vista interessante. E, e, e vários elementos e... fazendo órbitas, claro, diferentes, porque eles vêm em velocidades diferentes, tem massas diferentes, então as trajetórias são diferentes, mas a órbita é sempre ali com o mesmo a ponto, singularidade. um ponto central ali <risos> negro, que não dá pra ver é. o que é mas é um buraco negro exatamente porque não teria motivo de, de, de elementos tão grandes ficarem orbitando alguma coisa que não se pode ver. O buraco negro, ele é invisível, pelo menos por enquanto, aos nossos olhos, porque ele tem uma massa tão grande que ele absorve tudo o que chega perto dele, inclusive a luz. Isso. E aí se a luz é absorvida, a gente não consegue ver porque ela não reflete para bater nos nossos olhos e nem nas lentes dos nossos telescópios. Nobel de Química. Neste ano de 2020, 100% feminino, para Emmanuelle Charpentier do Instituto Max Planck, na Alemanha, e Jennifer Doudna da Universidade da Califórnia em Berkeley, para a possibilidade aí de reescrever o código da vida a partir do desenvolvimento de um método de edição genética. As pesquisadoras desenvolveram o método CRISPR-Cas9. Pronuncia-se CRISPR mesmo, CRISPR-Cas9, esse método é um método de edição do genoma, que é como se fosse uma tesoura genética criada há só oito anos atrás, algo muito recente, e que já ajuda na busca da cura de doenças genéticas e também do câncer. E o último anunciado antes desse da paz, que foi o nosso destaque aqui do quadro abre aspas, é o Nobel de Literatura. A poeta norte-americana Louise Gluck de 77 anos, nascida em Nova York, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura deste ano por sua, pela explicação do Nobel, inconfundível voz poética que, com uma beleza austera, torna universal a existência individual. Gluck, a Louise Gluck, é a primeira mulher poeta a receber o Nobel desde a polonesa Wisława Szymborska em 1996. O Prêmio Nobel da Paz divulgado na sexta-feira. Nesta próxima segunda-feira, às seis da manhã, no horário de Brasília, a divulgação do Nobel da Economia. Pouco okay. mais de tempo nesse quadro, abre aspas, é mas isso. acho que merecido é uma semana né, de anúncios aqui do Prêmio Nobel. Vamos agora ao nosso tema do dia. Durante aqui nessa nossa conversa, o professor citou eleições nos Estados Unidos. Esse é o nosso tema na sequência.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: histórica, voz de Elvis Presley com Suspicious Mind, abrindo aqui o nosso tema do dia, um dos principais nomes da música mundial, o rei do rock, Elvis Presley e a gente nesse tema, vamos falar, nós vamos falar aqui sobre é, Estados Unidos e mais ou menos na linha quando falamos aí da última vez no tema sobre Reino Unido, em que pegamos as principais bandas e músicas de rock da história do Reino Unido, agora... Eu não vou dizer que eu peguei as principais, professor, porque o nosso tempo aqui acaba Nossa, sendo meio né? pequeno, Isso. mas eu peguei aqui Elvis Presley, Beach Boys, Van Halen também fazendo homenagem ao guitarrista que faleceu nesta semana, 65 anos, 65 parece. anos. Nós vamos fazer homenagens também ao Van Halen e The Doors. São algumas das principais ou das bandas de rock dos Estados Unidos que mais são referência, né, dessas clássicas. Quando você pensa em, em rock, já se pensa, claro, em, em, nesses nomes, como já se pensa também naqueles nomes que nós destacamos no programa que falamos sobre Reino Unido, sobre Inglaterra. Então, vamos ouvir rock americano para falar das eleições americanas. Esse é o tema que foi prometido, professor. É verdade. Então a gente explica como é que funciona essa eleição nos Estados Unidos, que é diferente, é um processo diferente aqui da nossa eleição, que é direta. Em quem nós votarmos, se tiver mais voto, pronto, ganha a eleição se torna presidente, como funciona o processo lá nos Estados Unidos, professor?
3: Pois é, é isso. Né? Você vê a democracia, ela começou lá na Grécia Antiga, era a democracia direta, né? e depois, ao longo do tempo, é que vai se desenvolver a chamada democracia representativa, que é aquela na qual o cidadão elege representantes que vão discutir as leis, aprovar as leis, enfim. O Brasil, né? o negócio é Estados Unidos, mas o Brasil, ele é... Quando ele se tornou independente, o Dom Pedro I e os seus assessores se inspiraram muito no modelo da Constituição norte-americana, porque o modelo da Constituição norte-americana, originariamente, propunha o voto censitário, que era o voto baseado na renda, e o sistema de colégio eleitoral. Quer dizer, como é que é o sistema de colégio eleitoral? O eleitor elege representantes e esses representantes é que elegem o executivo. Então você não elege o executivo diretamente. Então esse é o um modelo norte-americano. O Brasil já teve um sistema assim, durante o período do Império, era assim que funcionava. O, havia o eleitor de paróquia, ele tinha que ter uma renda mínima de 100 mil contos de réis anuais. O eleitor de paróquia o eleitor de província no caso seriam os delegados lá nos Estados Unidos, e esses eleitores de província que tinham que ter uma renda mínima de 200 mil contos de réis é que elegiam deputados e senadores. Na época era o um legislativo eleito assim. Então o Brasil já teve esse tipo de eleição, que é indireta, né? é por meio da formação de um colégio eleitoral.
2: Será que é por isso que a gente tem essa expressão, ah, essa discussão aí é muito paroquial? Quer dizer, que é, quer dizer que é pequena? -que, é, ela é que tá é do
3: município. Ah, é, tá. porque seria ali da, do município, né?
2: Entendi. Local do poder. Ficou, local. né? Do império até hoje. Ficou. Essa expressão. Exatamente. Não voto.
3: Não voto. Aí nós. E, é, e aí depois o Brasil. É, e o Brasil teve depois uma outra experiência durante o período do regime militar, em que prefeitos de capitais e de cidades consideradas de segurança nacional é, também eram eleitos indiretamente, nomeados. Os governadores. Também e o presidente por meio de um colégio eleitoral. Então o Brasil já teve uma experiência similar aqui sim. Mas, no geral, o que nós temos, principalmente da Constituição de 88 para cá no Brasil, quem tiver 50% dos votos válidos mais um leva. Sim. Não é isso? É isso. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos vence quem alcançar a maioria absoluta do colégio eleitoral. Como é que é isso? O eleitor não vota para presidente nos Estados Unidos? Vota. Inclusive, ele não vota no mesmo dia. As, as votações estão ocorrendo em datas diferentes nos estados norte-americanos. E no estado, se vencer o candidato do Partido Democrata, ele leva todos os delegados do estado. Os delegados democratas é que vão é, votar, uhum. vão compor o colégio eleitoral. Se naquele outro estado ganha o candidato pelo Partido Republicano, ele leva todos os delegados do Partido Republicano para compor o colégio eleitoral. Só para ter uma... Uma ideia assim mais clara disso v Vamos começar Vamos começar ali pela Costa Leste, por exemplo Entender
2: os estados, o tamanho de cada estado É, é, você
3: é apenas dar um exemplo né? Se você pegar, por exemplo o, o... A Califórnia uhum. que, é o que tem o maior número de habitantes São 55 delegados Na, na Califórnia né? Então quem vence na Califórnia Leva tudo Todos os 55. Todos 55. Aí você vai me perguntar, mas esses 55 são do Partido Republicano ou do Partido Democrata? Você tem os do Partido Republicano e você tem os do Partido Democrata. Porque cada um dos partidos em cada estado faz as suas eleições e elege os seus
2: delegados. Né? Mas aí é meio a é meio o delegado? Não, não. Leva tudo. Ah, e o Levanta partido vai ter todos os cinquenta e cinco, delegados. Isso. Então, por
3: exemplo, a Califórnia são 55 delegados. Mas se você pega, por exemplo, aqui, é, é, Minnesota, são 10, 10 delegados. Se você pega Montana, são três delegados. Se você pega o Alasca, são três delegados. Se você pega o Havaí, são quatro delegados. Então, assim, os estados que você tem, assim, maior proeminência, né? Se você pegar o estado de Nova York são 29 delegados. Se você pegar Illinois, já são 20 delegados. O Texas, que é super conservador, são 38 delegados. E assim por diante, são 50 estados. Uhum. Né? Então, por isso que os candidatos, eles concentram a campanha naqueles estados em que a, a, a é mais estratégico você ter um número maior de delegados. A Flórida, por exemplo, é... é... Não tem um número de delegados assim tão, tão grande, né? É razoável, são 29 delegados, mas a Flórida, ela oscila, ela, ela é aquele swing,
2: swing, swing state. state. Né? Então, ela varia. Não é um Estado tradicionalmente republicano, nem tradicionalmente democrata. Exatamente. Então, e aí eu vou
3: apresentar aqui alguns dados que dá pra gente ver isso direitinho. Sim. Bom, é, desde o George Washington, né, que foi o primeiro presidente americano... 45 homens comandaram os Estados Unidos. Nunca foi eleita uma mulher, né? Uhum. Somente lá em 2016 que a Hillary Clinton sai candidata pelo Partido Republicano. O sistema americano... É candidata pelo Partido Democrata. E Democrata. O sistema americano é, é estadunidense, né? Melhor dizendo, para ser assim, uhum. se apropriar melhor do nome, ele é um pouco complicado, viu, Rubens e ouvintes? Ele não é assim tão simples. Mas nós vamos tentar simplificá-lo o máximo possível. Eu falei que cada estado tem lá os seus delegados. Ao todo, são 538 delegados. Então, quem vence as eleições? Quem conseguir fazer 270 votos de delegados? Né? Agora, o que é esse colégio eleitoral, afinal de contas? Né? Aí, como a gente diz, cada estado americano... é por meio dos seus eleitores, elege um número de delegados. Esse número de delegados ele é definido de acordo com a representatividade no Congresso. E essa representatividade no Congresso, ela depende também da população de eleitores de cada estado. Uhum. Por isso que o Alasca tem três. Agora, senadores, como no Brasil. Uhum. Cada um dos 50 estados tem dois senadores. No Brasil são três. Nos Estados Unidos são dois senadores, Hã? É, mas deputados federais não, né, ou deputados lá para cá representantes da Câmara, esses são proporcional ao número de eleitores de cada estado, sempre lembrar aquela teoriazinha política o senador representa o estado uhum. enquanto que o deputado representa a população por isso que o deputado ele não é escolhido por voto majoritário e sim por voto proporcional e o senador não, ele é eleito por voto majoritário, também lá nos Estados Unidos é assim, né é, no total dos 538 representantes, os 538 delegados que vão eleger o presidente, uh, eles são eleitos previamente, né, em prévias antes, para poder fazer essa representação. Então você tem, o, um, um dos que tem menos, como a gente disse, é o Alaska, que tem três delegados, e o que tem mais é a Califórnia, que tem 55 delegados delegados, né? As únicas exceções para isso é o Maine e o, ne a, o Nebraska. Esses dois estados têm regras bem mais específicas que nem compensa a gente entrar tá, aqui. porque até não pesa e, tanto e não pesa. na decisão. Não, não realmente não pesa, ok? A, a disputa presidencial americana, ela é uma batalha por isso mesmo feita estado a estado, mas aí eu não vou nos 50 estados. Você vê que tem, às vezes tem, o presidente tem estado que às vezes ele nem visita mais de uma vez, ele passa ali, faz aquela cerimônia muito rápida... E só. Mas ele vai centrar fogo onde? Então, alguns não merecem essa atenção toda na campanha... Porque a escolha já está definida. Né? Por exemplo, o Alabama, desde 1980, é o partido republicano que ganha lá. Né? E é, em Washington, por exemplo, no estado... Não na cidade, mas no estado de Washington... O Partido Democrata venceu as últimas oito eleições, até a de 2016. Então, esses já são, você já sabe que ali essa é a condição, não é? Agora você tem, a gente falava há pouco, dos swing states, mas a gente fala deles daqui a pouquinho.
2: The Beach Boys com Wouldn't It, Wouldn't It Be Nice Música extremamente conhecida, linda também, né? Bem pra cima, alegre Uma das músicas mais uh, marcantes aí do rock nos Estados Unidos A gente vai ouvir mais algumas daqui a pouco, professor Mas a gente segue explicando esse processo eleitoral nos Estados Unidos Pois é, e a dúvida que pode ter
3: ficado é assim Mas espera aí, então lá no estado da Califórnia Que são 55 delegados é, um candidato teve 40% dos votos... O outro teve 60% dos votos... Sim... Quem teve 60% fica com 60% dos delegados... E o outro fica com 40%... Nada disso... Quem ganha leva tudo... Então se lá na Califórnia ganhar o Donald Trump... Os 55 delegados que vão compor o colégio eleitoral... São republicanos... E muito provavelmente vão votar... No Donald Trump... Uhum. Né? Ah, lá no estado de Illinois venceu o candidato do Partido Democrata, Ele leva todos os votos tá? do, dos delegados.
2: Okay, okay. Essa, e essa... aí ele vai ter que alcançar a maioria dos delegados no isso, colégio eleitoral. Isso.
3: Então vamos, vamos só voltar um pouquinho. Como é que o colégio eleitoral é composto? Pelas eleições presidenciais. O, o, o eleitor vai às urnas, vota para presidente. Aquele presidente que ganha o partido dele leva todos os delegados do Estado. É isso. Ok. Tranquilo? Beleza. Beleza? Então, agora, o grande problema na hora de fazer a campanha são os swing states, né? que são esses estados que não têm um perfil definido. Ele pode votar nessa eleição para o Partido Republicano e numa outra para o Partido Democrata, diferente do que a gente viu que ocorre no Alabama desde 1980, que só elege o Partido Republicano, ou de Washington, que nas últimas oito eleições elege só do Partido Democrata, enfim. Então, um caso típico, eu estou colocando esse porque esse já definiu uhum. eleições, é a Flórida. Então, olha o que acontece na Flórida. A Flórida elegeu o George W. Bush em 2000 e 2004. Aí ela elegeu o democrata Barack Obama em 2008 e 2012. E elegeu o republicano Donald Trump em 2016. Então olha que coisa, né? é, é, é esse swing mesmo, né? esse movimento uhum. que o, a Flórida, por exemplo, tem, outros estados também tem, mas a Flórida é, é, é bem importante e bem decisiva porque ela tem 29 delegados. De maneira que a eleição ali faz, pode fazer diferença como já fez, né? Uh, e aí, é possível que no voto do cidadão alguém tenha mais votos e lá no colégio eleitoral perca? Bom, isso já aconteceu em cinco eleições nos Estados Unidos e normalmente isso é que faz com que se questione esse sistema eleitoral adotado, que até hoje não foi mudado por falta de interesse político, e também pelo tradicionalismo nos Estados Unidos, porque isso foi criado lá na origem dos Estados Unidos. Né? Então, uh, nas, na, nas eleições do século XIX, o John Quincy Adams, o John Adams, né, ele venceu, não venceu pelo voto dos eleitores, mas venceu pelo voto é, dos do, delegados do colégio eleitoral. Do colégio eleitoral, né? Uma outra famosa foi no ano 2000, quando Al Gore do Partido Democrata teve quase meio milhão de votos a mais que o adversário que era o George W. Bush mas na votação a, a, na votação popular do país mas perdeu na Flórida por menos mil votos perdeu por menos mil votos e porque ele perdeu por menos mil votos os 29 delegados vão ser do Partido Ele
2: perdeu no estado errado Exatamente. ele ganhou em quase todos mas perdeu e isso, no inclusive estado
3: errado perdeu, pediu a princípio até uma revisão de votos depois ele voltou atrás né e mais recentemente, nas últimas eleições em 2016, uh, olha o que que aconteceu. Uh, a Hillary Clinton, ela teve 65 milhões, 853.516 votos. Então ela teve 48,53% dos votos. E o Donald Trump, ele teve 62 milhões, 984.825 uh, votos. 42,85% quase
2: 6 milhões de votos
3: então olha o que acontece, apesar disso pela composição dos estados em que o Trump venceu no colégio eleitoral ele conseguiu maioria, e aí o que que acontece ele teve 306 votos de delegados e a Hillary Clinton teve 232 então nas eleições dos Estados Unidos pode acontecer essa estranha condição isso tem levado a um certo questionamento do sistema eleitoral nos Estados Unidos.
2: Com o Jump, Van lá que nos deixou nesta semana, mais uma homenagem também. A gente volta a falar rapidamente aqui sobre as eleições dos Estados Unidos com uma última avaliação, professor, porque o voto lá não é obrigatório. Aqui não é. 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 Aqui é. Então lá também aqui tem. É em
3: termos, né, Rubens? Porque a multa é, é pequenininha tem uma multa, então, mas na prática né? é. A regra é, é. é. Lá não. Então, a, a grande dificuldade lá é né, dos candidatos convencerem os eleitores a irem votar. Né? E nessa eleição em específico, o Donald Trump está jogando pesado, né? porque ele colocou sob desconfiança a votação pelos Correios. Né? É, o, pres o, o, o presidente do, dos Correios lá nos Estados Unidos, nomeado por ele, gerou algumas dificuldades para isso, mas está tendo um número recorde de pessoas que estão votando lá nos Estados Unidos, porque uma eleição que pareceria tranquilo caminho houve o coronavírus, né? houve a pandemia, e houve a questão racial nos Estados Unidos. Esses dois componentes parecem ser explosivos para a campanha do Donald Trump, aparentemente, mas ainda precisamos ver o que, que vai acontecer.
2: É, já tem gente votando, mas a gente é, já acompanha que a maior parte dos eleitores deve mesmo ir às urnas lá na semana do dia 3, é, tem alguns dias, depende do estado, enfim, mas ali é, no entorno do dia 3 de novembro, eleição nos Estados Unidos para a presidência. A gente, claro, vai acompanhar. Esse era aquele tema prometido em que a gente explica detalhadamente como funciona a votação lá nos Estados Unidos. Teve dúvida ainda assim? Manda para a gente aqui o WhatsApp da Sagres e também do Sagres Internacional. É o número 629 1757 Se você quiser, pode mandar também... Um e-mail para gente, é no jornalismo.com.br jornalismo, Agora tem intervalo depois do tema do dia, daqui a pouco você confere O Parlamento Europeu aprovou uma meta de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 60% E o prazo não é muito longo, é de 10 anos Já para 2030, a Rússia testou com sucesso um novo míssil hipersônico e detalhes aí sobre a pandemia de Covid-19 E da polêmica estratégia do Japão De conviver com o coronavírus A gente vai para o intervalo ouvindo mais rock Com The Doors, Break on True A gente volta já
0: Música you know, divides a day, try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the
3: other side, yeah.
0: We chased our pleasures here, dug our treasures there, oh, can you still recall?
1: Rádio Sagres.
0: 730 AM Alimento.
1: Jornalismo, prestação
0: de serviços,
1: rádio Sagres
0: em tom maior.
2: De volta com Sagres Internacional nesta edição número 88. Comigo Rubem Salomão, com os comentários do professor de história e geopolítica Roberto Salomão. A partir de agora para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar. A
2: Armênia e o Azerbaijão confirmaram a presença de seus chanceleres em Moscou para negociarem o fim do conflito na região separatista de Nagorno-Karabakh. É assim, professor? Karabakh. É, informou o Kremlin, o presidente da Rússia Vladimir Putin convidou os chanceleres da Armênia e do Azerbaijão a irem a Moscou para negociar. A, a paz, né, possível paz, e pediu a suspensão dos combates na região separatista. Que história é essa? Conflito entre Armênia e Azerbaijão, professor? É isso, é né? porque Armênia e Azerbaijão eles vão pertencer
3: à União Soviética até 1991. E o Armênio é cristão e o Azera. Né, o povo do Azerbaijão, eles são islâmicos. Então, o que, que acontece? Na composição que a União Soviética fez, essa região de Nagorno-Karabakh ficou na parte do Azerbaijão. E depois que a União Soviética acabou, eles proclamaram uma república independente, mas que não é reconhecida. E aí, constantemente, eles se rebelam é, é, pela sua autonomia com o apoio do Azerbaijão, o problema é que com o apoio da, da, da Armênia a questão é que o governo russo quer ter boas relações com os dois países, uhum. e por isso chamou eh, eh, os, os eventos começaram no dia 27 de setembro isso deslocou já uma população considerável de cristãos armênios que estão ali naquela área e o Putin chamou, e eles foram foram para essa reunião já acordaram cessar fogo Tá? E o remanejamento de populações ali naquela área Então por enquanto A coisa parece que vai dar uma estabilizada
2: Crise no Cáucaso
3: Crise no Cáucaso região, região do, do
2: Cáucaso O
3: que, que é isso? É, é o, a, a, o acidente no mapa aí, geográfico aí. Que está ali na região do leste europeu Na Rússia né Acima da Rússia? Não, não
2: dentro da Rússia ah, agora Vai pegar todo aquele território ali Entendi muito bem Cáucaso, Cáucaso Armênia e Azerbaijão professor ainda na Europa agora mais para uh, o oeste europeu né sim o parlamento ocidente. europeu ocidente europeu o parlamento europeu votou a favor de uma meta para a União Europeia reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 60% até 2030 contra os níveis lá de 1990. De acordo com os resultados da votação divulgados aí nesta semana, a meta é mais ambiciosa do que o corte de emissões líquidas de pelo menos 55% até 2030, proposto pela Comissão Europeia, que quer finalizar a meta até o final do ano. Para isso, o Parlamento vai precisar chegar a um acordo sobre a meta com os países membros da União Europeia, que estão divididos sobre o quão ambicioso esse plano isso. deve ser, qual taxa deve ser incluída, a meta atual da União Europeia para 2030 é um corte de 40%. Agora vem Isso. essa proposta de 60%. Sendo 40%, 55% ou 60%, há um fato aí, professor, é uma outra realidade, na rotina mesmo das pessoas, Exatamente. completamente diferente da nossa aqui no Brasil, ou lá dos Estados Unidos, mas principalmente aqui a nossa no Brasil. A quantidade de carros elétricos, exclusivamente elétricos, é muito maior. Muito maior. As montadoras já se adaptaram lá. Aqui é, ainda não.
3: Mas apesar disso, viu, Rubens e ouvintes, a questão é que a meta, essa meta aí é muito ambiciosa. A de 40% ela já é ambiciosa. É, alguns estão falando de 55%, 60%. Aí ela é muito complicada e ela envolve uma outra questão. Porque aí quem produz lá dentro da União Europeia é pressionado a produzir seguindo esses parâmetros. Só que eles não conseguem produzir tudo que a Europa precisa. Uhum. E aí na hora de importar, que é a questão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Na hora de importar, entra essas questões de respeito ao meio ambiente, respeito à diversidade, questão de direitos humanos. E aí, como é que isso se encaixa? Esse é um problema. Quer dizer, não basta só a Europa reduzir. Né? É, seria preciso esse esforço mais coletivo, que não está vendo O Brasil, por exemplo, já está apontando para o aumento da sua emissão de gases que provoca o efeito estufa. E a justificativa vai ser, bom, vocês ferraram com o meio ambiente para se desenvolver e agora querem é, deter ou retardar o nosso desenvolvimento? São questões polêmicas.
2: Eu citei as montadoras, por exemplo, né, mas é preciso também citar uma outra diferença, não só de metas né, e de pensamento, mas no Brasil, os veículos rodam tranquilamente com etanol ou gasolina. Sim. Em alguns países da Europa, não. não. Os motores quebram, né? Eles congelam se forem rodar com ainda mais com etanol, que é basicamente um combustível frio. Lá era diesel. Carro a diesel, enfim, tudo a diesel para resistir... Altamente poluente. Ao frio. Altamente poluente. Aí, o que, que funciona no frio, se não é um combustível pesado como o diesel? Energia elétrica. Isso. Que aí não tem é, mais tanta dificuldade. E aí, até por isso... Mas, claro, por tantos outros fatores, lá a União Europeia, de fato, está é, se desenvolvendo mais nesse sentido até de consciência né, ambiental e as coisas estão avançando nesse sentido por lá. Aqui, não. Aqui, a mata está pegando é fogo. Ô, professor... A pandemia de Covid-19, um exemplo que vem do Japão, tem causado uma repercussão aí, uma situação até meio polêmica, né? No Japão, oito meses depois de registrar os primeiros casos de Covid-19, ainda não há confinamento obrigatório, não teve quarentena, multa, nada disso. Por outro lado, a vida volta pouco a pouco ao normal lá no Japão. É. Escolas, restaurantes, bares tá, estão abertos ou, ou, em várias regiões, nem chegaram a ser fechados. E os trens voltaram a ficar cheios. O governo implementou campanhas nacionais para incentivar a população a viajar dentro do país e, e não ficar é, indo e voltando do Sim. país, né, o que pode aumentar a contaminação. E também estimula o, as pessoas a comer fora de casa. São é estratégias para recuperar né? a economia. Agora, lá no Japão há esse... Falei agora há pouco sobre isso na questão ambiental na Europa, mas há essa consciência, né? De usar máscara, de, de tentar se prevenir. Mas é um problema, é polêmico. Ma
3: mais ou menos. O pessoal usa máscara, mas lá está tendo a recusa de alguns também por usar, tá precisando de haver uma pressão social, fala-se disso também. Mas é lógico que tudo. Cada coisa ajuda um pouco. Só que o Japão, não né, é, Rubens? Está dizendo que o vírus não pode ser vencido assim. Ele não vai ser eliminado. E que e a, a ideia deles é que você tem que conviver com o vírus. Outra coisa. O vírus pode ser transmitido via aerosol? Né? Uhum. São, são
2: as rotículas muito pequenas Isso. que a gente não vê. Então, estão dizendo,
3: então é só não gritar, é usar educação, educação. É usar alguns de, desses mecanismos uhum. aí. Ok. Só que o que tem se questionado é o seguinte, será que o Japão não está com esse interesse todo? Porque já transferiu uma Olimpíada, que seria é, esse ano, para o ano que vem? Então há interesses comerciais, há interesses políticos e tem havido manifestações dentro do Japão em relação a essa postura,
2: se essa postura é realmente segura. Última informação desse giro internacional antes da informação aqui do nosso Brasil internacional é que a Rússia anunciou nesta semana que testou com sucesso um novo míssil de cruzeiro hipersônico. Começo do programa aqui. O professor acabou citando também nessas relações da geopolítica aí, né, das relações internacionais a concorrência militar da é, Rússia aos um, Estados uma Unidos. Uma nova corrida armamentista. É, esse é um né? teste importante. Míssil é, Tsirkon. Tsirkon. Foi lançado na terça-feira, no Mar Branco, na região do Ártico russo, pela fragata almirante Gortkov. E atingiu um alvo marítimo localizado a 450 quilômetros de distância no mar de Barents, Anunciou o chefe de Estado-Maior russo, o Valery Gerasimov.
3: Velocidade, Rubens, 9 mil quilômetros
2: por hora. Quer dizer, em uma hora dá para ir nove vezes a São Paulo. Ali. E é de um navio, tá? É. Era um navio, mandou esse míssil há é, é, uma distância muito longa e num tempo muito curto a corrida a corrida armamentista tá tá rolando é o Putin aposta nisso essa é a aposta do Putin tá na
3: frente na questão da corrida armamentista retoma a questão espacial e o Sputnik 5 dele aí a vacina <risos> que ele vai caminhando aí a passos
0: largos também O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
2: Depois do Giro Internacional, notícia aqui do Brasil, também neste cenário, né? Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro. O presidente chamou de esquerdalha, durante transmissão em rede social, o governo do presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Após criticar a gestão do país vizinho, disse que isso é o que o povo argentino merece. Bolsonaro se referiu à Argentina para rebater críticas que vem sofrendo dos próprios apoiadores nas redes sociais por decisões recentes do governo. Segundo o presidente, o mesmo aconteceu com o ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, de tendência mais liberal, que não se reelegeu em 2019. Abre aspas, disse o presidente Bolsonaro. O Macri se, reelege, se elegeu na Argentina há cinco anos. Discurso parecido com o meu. Um dos primeiros países que conseguiram se ver livres da turminha do Foro de São Paulo. Era a turminha da Cristina Kirchner, da Dilma. Macri não conseguiu fazer tudo o que queria, tinha problemas. O que, que o pessoal fez com o Macri? Porrada nele todo dia. Inclusive chamando de abortista. Fecha aspas, aí disse o presidente Bolsonaro. E aí ele questionou, o que aconteceu? Voltou à esquerdalha da Cristina Kirchner. Tome conhecimento que... É, o que está acontecendo na Argentina. E detalhe, vi na imprensa hoje que o presidente vai legalizar o aborto na Argentina. Tá aí, povo argentino. Lamento, é o que vocês merecem. Fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro. Pre é, professor? Pois é, mais uma daquelas declarações
3: é, politiqueiras né, do Bolsonaro, que ele fala para o público dele, né? pareceu uma mensagem de WhatsApp, não é verdade? Parece ser. Não, é, não é a postura que deve ser de um chefe de Estado, porque ele está criticando o governante de outro país. E se ele critica, ele também pode ser criticado. Então não vem ele reclamar depois de alguma crítica que venha de lá. E o Macri na Argentina, ele só perdeu as eleições porque ele não conseguiu dar soluções para as questões econômicas argentinas. Significa que a coisa é bem mais complicada do que parece.
2: Como prometido no começo aqui do Sagres Internacional, música mais tocada aí pelo mundo, vamos aqui aos hermanos mesmos, a gente continua na Argentina, mas para ouvir música coreana, ouça aí K-pop.
1: E gente ter
2: música Love Sick Girls da banda Blackpink é basicamente o seguinte, tem BTS e tem Blackpink, tem várias outras bandas, mas no K-pop essas são assim, sucessos, sucessões, As tops. é tops. BTS é com os meninos, já, sei lá, já pode chamar de um clássico do K-pop. O BTS já, já tem muitos anos aí, já Eu tem vários anos. Já, e com né? tantas, tantas músicas né, que são é, sucesso. E essa Blackpink também já tá com muitas, muitas músicas que estão fazendo sucesso. Banda das meninas, né? Uma banda das coreanas. É, o, tem várias outras bandas também de meninos e meninas lá do K-pop, mas que faz um sucesso danado aí com o pessoal aí da geração Z, professor. É isso aí. Vamos nessa? Bora. Eu então, sou eu sou geração Y, y né? Y. E sou a geração X, provavelmente X men, né? É <risos> bora, professor. Bom, bora,
3: vamos nessa. É, queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência, tá? Mandem as suas sugestões. Agradecendo sempre ao sistema Sagres de comunicação e nos aguardem aí para nossa 89ª edição, caminhando a passos largos para a nossa centésima edição. Abraço, obrigado.
2: E que Deus nos ilumine, né? É, o, o Petras de Souza nos abandonou, mas se ele quiser receber, tô mandando aqui um abraço para ele, tá? É verdade. É fundamental aqui na, na criação desse produto aqui do Sagres Internacional. Pessoal, grande abraço, obrigado aqui pela companhia, a gente volta semana que vem com a edição 89 do Sagres Internacional. Fique aqui na programação da Sagres, grande abraço.